0: Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu Folge 56 des Veggie World Podcast. Ich bin der Lars und liefere euch wie jeden Montag Tipps, Infos und Interviews rund um das Thema vegan. Und heute spreche ich mit Annalena Klapp darüber, ob vegan eigentlich teuer ist. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ihr Lieben. Ich weiß nicht, auf welcher Seite der Argumentationsmedaille ihr schon wart, ob ihr es selbst schon ein Dutzend mal gehört habt oder ob ihr es selbst noch voller Zweifel sagt. Ich würde ja so gerne vegan leben, aber vegan ist doch viel zu teuer. Viel teurer als normales Essen. Hm. Diese Worte habe ich persönlich schon so oft gehört, dass äh, ich da endlich mal Abhilfe schaffen wollte und einen kleinen Teil zum Abbau von veganen klischees beitragen möchte. Und das ist heute unser Thema. Ist vegan gleich teuer? Wie kommt dieser Gedanke auf? Und wenn ja, muss das eigentlich so sein? Oder was können wir machen, um vegan vielleicht günstig zu gestalten? Ich spreche mit Annalena Klapp, ihres Zeichens Ökotrophologin, Autorin des Buchs Vegane Süßigkeiten, Co-Autorin des Buchs Tierschutz genießen und Autorin des VeggieTale.de Blogs. Ich sage nur, äh, es gibt da vegane Toffifee. Und wir quatschen darüber, ob vegan nun wirklich teurer ist oder eben nicht. Und wie wir denn eben doch noch günstig und gut und lecker vegan leben können. Also schnappt euch ein möglichst eisgekühltes Getränk und viel Spaß beim Interview. Ich kannte dich ja vorher noch gar nicht, Annalena, aber ich bin mit Begeisterung auf deine Rezeptbücher und deinen Blog gestoßen. Und freue mich sehr, dass du hier bist. Erstmal vielen Dank dafür.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Für diejenigen, die dich vielleicht noch nicht kennen. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ähm, ja, also ich bin äh, eigentlich bin ich Ernährungswissenschaftlerin und ich arbeite als Fachreferentin für Ernährung und Gesundheit bei ProVeg Deutschland kennen wahrscheinlich viele noch unter dem Vegetarierbund Deutschland. Außerdem bin ich eben auch Lehrbeauftragte für nachhaltige Ernährung an der Hochschule Fulda. Und zudem bin ich eben auch ähm, Bloggerin und Buchautorin und ähm, ja, alles dreht sich bei mir irgendwie so um das Thema Ernährung, Nachhaltigkeit und vegan.
0: Das finde ich sehr schön, wenn ich das höre im äh, Zusammenhang mit. Dein äh, eines Kochbuch beschäftigt sich nur mit Süßigkeiten und du bist auch Beauftragte für nachhaltige Ernährung. Das finde ich sehr schön. Kontrast, das finde ich super.
1: Ja, ähm, genau. Also ähm, dieses Süßigkeitenbuch ähm, äh, war mir so eine Herzensangelegenheit tatsächlich auch, weil ähm, für mich ist ähm, bei Ernährung eben auch immer der Genussaspekt so ein ganz wichtiger. Und ähm, ich liebe Süßigkeiten und ähm, als ich damals ähm, vegan wurde, 2009 war das, ähm, Thank mm -hmm. Da war das eben so, dass viele ähm, Süßigkeiten, so bekannte Klassiker aus der Süßwarenabteilung einfach nicht mehr äh, so drin waren, sage ich mal, ähm, weil einfach Milch, Eier etc. enthalten sind. Und dann fing ich eben an ähm, zu überlegen, wie ich die denn selber nachbauen kann. Und ähm, dann habe ich die auf meinem Blog eben auch vorgestellt und es kam total gut an bei den Leuten. Und ich dachte mir, Mensch, eigentlich wäre es doch mal äh, eine Maßnahme, das gesammelt in so einem kleinen Büchlein zu veröffentlichen. Ähm, das habe ich dann gemacht und ähm, dann, äh, den Verlag, den ich gefunden habe, die fand die Idee auch toll und so ist es dann entstanden, ja.
0: Sehr cool, sehr, sehr cool. Und äh, wir haben eben schon kurz gequatscht. Deine veganen toffee -Fee sind auf jeden Fall der absolute Knaller. <lacht> äh, die habe ich dann äh, über Ecken essen dürfen. Ich bin mir sehr sicher, dass sie aus deinem äh, Rezept sind. Wir haben sie auch selber schon mal äh, gemacht. Und ähm, ich glaube, ich habe sie auch schon mal im Podcast empfohlen. Äh, deswegen äh, gute Arbeit.
1: <lacht> <Auf jeden lacht> ja, Fall. vielen Dank. Ja, ja Besonders gern äh, mögen die Leute eben auch so die After Eight, äh, die gar nicht so schwer zu machen sind. Oder eben auch so vegane Snickers und diese ganzen Leckereien.
0: Ja, sehr gut. Ja, das ist so das Ding. Ich meine, auf der einen Seite möchte man sich natürlich so gut und gesund und vollwertig wie möglich ernähren, ähm, aber hier und da mal so ein kleines bisschen Noschen ist schon nicht schlecht. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich finde, man muss da auch irgendwie äh, nicht den äh, Anspruch an sich haben, da so eine perfektionistische Ernährungsweise irgendwie an den Tag zu legen und... Ähm, ich meine, Süßigkeiten können auch einfach Teil einer gesunden Ernährung sein, wenn man sie eben ab und zu und dann wirklich auch mit Genuss und Freude äh, isst und am besten noch zusammen mit Freunden oder mit der Familie und dann ist es eben auch gesundheitsförderlich, weil äh, man total viel Spaß bei der Sache hat.
0: Ja, sehr schön. Wie kam das denn damals, dass du vegan geworden bist? 2009 ist ja so ein bisschen vor dem äh, veganen Mainstream-Hype.
1: Also ich war erst drei Jahre lang Vegetarierin. Die Entscheidung habe ich damals getroffen... Ähm, weil ich einfach nicht mehr wollte, dass Tiere für mich sterben. Und ähm, dann habe ich eben angefangen, mich immer mehr damit so auseinanderzusetzen. Was heißt das eigentlich? Wie werden unsere Lebensmittel eigentlich produziert und hergestellt? Und dann habe ich irgendwann festgestellt, naja, für Milch und Eier müssen Tiere eben genauso sterben. Und das ist eigentlich inkonsequent von mir, wenn ich das ähm, dann auch weiter konsumiere. Und dann habe ich mich eben 2009 dazu entschieden, dann diesen Schritt weiterzugehen. Und nach und nach ähm, habe ich dann eben so diese ganzen tierischen Produkte mit pflanzlichen Alternativen ersetzt und habe gemerkt, dass das ähm, auf jeden Fall möglich ist und auch irgendwie mir gut tut und einfach eine schöne Sache ist und Spaß macht, weil man ganz viele neue Dinge auch irgendwie äh, entdeckt. Und ja, bin dabei geblieben und jetzt auch gerade beim, beim Überlegen, ich habe ja tatsächlich nächstes Jahr so mein zehnjähriges Jubiläum als Veganerin. Und äh, ja, das, äh, also es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Ja, sehr schön. Und wie, ähm, wie hat sich das bei dir entwickelt? Kam bei dir erst die Entscheidung, ich mache Ernährungswissenschaft als, als Beruf oder kam erst Veganismus? Was hat, wie hat sich das gegenseitig beeinflusst?
1: Ähm, tatsächlich kam erst der ähm, Veganismus. Ähm, also Ernährung an sich fand ich irgendwie schon immer spannend, aber ich bin erst ähm, Veganerin geworden und ähm, habe zu der Zeit noch ähm, in einer äh, Werbeagentur gearbeitet und habe mich aber damals auch schon sehr ähm, aktiv dafür eingesetzt, also gerade im Bereich ähm, von Tierrechten. Ich habe irgendwie an Demos teilgenommen. Ich habe Infostände organisiert und durchgeführt und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich auch argumentativ teilweise an meine Grenzen stoße, wenn die Leute mir Fragen stellen und ähm, habe dann irgendwann für mich entschieden, ich möchte das gerne nochmal studieren, also Ernährungswissenschaften, dass ich da wirklich einfach ein fundiertes Wissen habe und ja, ich habe meinen Job gekündigt und bin dann tatsächlich nochmal studieren gegangen, habe einen Bachelor in Ökotrophologie gemacht und dann nochmal einen Master in Public Health Nutrition und ähm, ja, bin jetzt mittlerweile auch äh, eben auch so im wissenschaftlichen Bereich tätig und plane auch tatsächlich gerade meine Doktorarbeit.
0: Oh, uh, sehr cool. Das finde ich aber spannend, weil anscheinend ähm, hat das bei vielen so genau diesen, diesen Weg ähm, eingeschlagen wie bei dir, dass Leute vegan geworden sind und dann Ökotrophologie irgendwie gemacht haben. Sie sagten, irgendwie muss ich darüber mehr wissen. Also das finde ich, ja. find ich auf jeden Fall sehr spannend. Ja,
1: absolut. Ich hatte auch viele Kommilitonen ähm, bei mir im Studiengang, die ähm, eben auch vegetarisch oder vegan gelebt haben und auch gesagt haben, ja, das also es bedingt sich gegenseitig, weil sobald man sich irgendwie mit Ernährung auseinandersetzt, ähm, ja, kommt man entweder zur vegetarisch-veganen Ernährung, also nicht immer, aber es ist tatsächlich oft der Fall ähm, oder zumindest, dass man deutlich weniger tierische Produkte konsumiert oder eben, äh, dass man sagt als äh, Veganerin, ich will jetzt mehr über Ernährung wissen.
0: Mhm. Und wie kam das dann, dass du äh, von Ökotrophologin zu Blog, zu Kochbüchern, mehrere mittlerweile ja, wie kam das?
1: Mich haben dann damals, also vor äh, so 2009, ähm, da konnten tatsächlich noch viele nichts mit dem Begriff vegan anfangen. Also ähm, da mu muss man immer ganz viel erklären und wenn man es dann erklärt hat, kam äh, sofort die Frage hinterher, was kannst du denn dann überhaupt noch essen? und ähm, ja, das äh, dachte ich mir irgendwann, vielleicht mache ich so eine, so einen kleinen Blog und ähm, zeige eben mal, was ich noch alles essen kann und ähm, teile es eben auch mit mit Gleichgesinnten ähm, und ähm, einfach auch, um so einen kleinen Beitrag zu leisten, habe das dann so ins Leben gerufen und dann ähm, ja wurde das nach und nach immer erfolgreicher. Ich bekam dann auch irgendwie immer mehr Follower und ja, das hat dann in diesem äh, Buch sozusagen äh, geendet. Naja, ich will nicht sagen geendet, aber es hat hat dazu geführt und das ist total schön, weil ich es ähm, war auch immer so ein kleiner Traum von mir, so ein Buch zu veröffentlichen und ja, jetzt bin ich dann auch noch ähm, Co-Autorin ähm, beim Deutschen Tierschutzbund gewesen, bei dem letzten Projekt Tierschutz genießen heißt das ähm, und äh, das ist auch ein super schönes Buch geworden und ja, und aktuell bin ich auch, plane ich gerade äh, auch mein nächstes Buch, das wird aber kein Rezeptebuch, das wird mehr so ein Sachbuch, aber da will ich noch nicht zu viel drüber verraten.
0: Alles klar, ja, ich will auch nicht, dass du dich dazu genötigt fühlst, Geheimnis auszuplanen. Laune. Nee, <lacht> ja. auf keinen Fall. Aber das genießen buch finde ich auch sehr schön. Da durfte ich bei der letzten Veggie World in Berlin mal raus äh, reinschauen, weil das da nämlich so ein bisschen vorgestellt wurde auch. Und da die ganzen, ähm, hier Nico Rittenau und Sebastian Kopien und ja. Boris Lauser und Stina Spiegelberg und so, die waren halt auch da alle da und haben das so ein bisschen, äh, ein paar Exemplare unterschrieben und so. Und da durfte ich da mal reinblättern. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr schön geworden. Ja. Kommen wir mal zu äh, dem Thema, über das ich heute sprechen möchte. Und ja. zwar... Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich habe es definitiv schon sehr oft gehört, dass Leute gesagt haben, ja, ich würde ja gerne vegan, aber vegan ist so teuer. <lacht> bedeutet vegan für dich gleich teuer?
1: Nein, grundsätzlich bedeutet vegan oder vegane Ernährung nicht, dass es teuer ist. Also teuer natürlich auch im Sinne von, dass man nicht deutlich mehr Geld ausgeben müsste als bei einer durchschnittlichen Ernährung.
0: Wie kommt deiner Meinung nach diese Einschätzung auf, dass Leute sagen, vegan ist gleich teurer? Abgesehen davon, dass Leute sich vielleicht noch nie mit diesem Thema beschäftigt haben. Das ist mir recht vor.
1: Ja, also die also die Einschätzung kommt wirklich oft, das ist auch meine Erfahrung. Und ähm, also sowohl im persönlichen Umgang als auch äh, in sozialen Medien. Ähm, ja, ich glaube, das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ähm, einer dieser Ursachen ist, dass, ähm, wie ich es gerne bezeichne, Mandelmus-Phänomen. Ähm, als so <lacht>
0: <lacht> Und nicht zu sagen, dass Attila Hildmann Mandelmus-Phänomen.
1: Ähm, ich wollte jetzt den Namen nicht erwähnen, aber <lacht> ich,
0: ich mache das. Ich, das ich ist bleibe mega. bei
1: Mandelmus-Phänomen. <lacht> 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 ähm, Genau, also ähm, aha, ja, also vor drei Jahren würde ich das mal so in etwa einordnen. Ähm, da hat das hier in Deutschland so an Fahrt gewonnen mit der veganen Ernährung und ähm, immer mehr ähm, Zeitungen und Magazine haben dann ihre Journalistinnen und Journalisten in die Supermärkte geschickt und gesagt, ja, macht jetzt mal so einen Selbstversuch. Und dann haben die eben oftmals dieses vegane Kochbuch, was zu dieser Zeit populär war, äh, an die Hand bekommen, wo sehr viel mit Mandelmus gekocht wird und und ähm, dann, ich habe das auch so ein bisschen verfolgt, was da so für Berichte geschrieben wurden. Und äh, tatsächlich war dann ganz oft so... Ähm das Fazit, also schmeckt echt lecker, ist auch viel abwechslungsreicher als ich dachte, aber doch sehr teuer und ich meine, wenn man das an so einem Glas Mandelmus festmacht, wie wir ja alle wissen, das kostet 8 Euro, ja, dann dann ist es teuer. Also dann ist es sehr teuer und genau, ich glaube, das hat diesen öffentlichen Diskurs tatsächlich sehr beeinflusst und ähm, ich glaube, aktuell haben wir es gerade wieder so ein bisschen geschafft, das so zu relativieren.
0: Du, meinst du wirklich, wir haben es schon hingekriegt, das ein bisschen zu relativieren? Ich meine, du Du bist, glaube ich, in Berlin. Ja, nun, ja, ja, heißt. genau.
1: Natürlich, man darf nicht ja äh, Berliner Standards ansetzen. <lacht> ähm,
0: geh mal, geh mal ins Ja, ja, genau. Geh mal ja.
1: Ähm, ich glaube, ja, das ist aber auch tatsächlich noch ein weiterer Grund, der mir einfällt, ist, dass eben ähm, zu Beginn oder auch so vor ein paar Jahren noch, waren die Produkte, die so explizit vegan gekennzeichnet waren, das waren dann eben auch meist Bioprodukte, die ja eben, also zu Recht, auch weil sie ja umweltlicher sind, etwas teurer sind als konventionelle Produkte. Und ich glaube, da war das dann eben auch immer so daran gekoppelt. Also so, das ist immer gleich so teurer ist und ähm, ja, ich glaube schon, dass so ein kleiner Bewusstseinswandel stattfindet, aber ja das, da ist noch viel zu tun, also es ist ja auch schon allein, dass es an, an mancher Stelle ähm, auch wirklich teurer ist, also jetzt auch mal unabhängig vom Mandelmus, ähm, wenn man so sich die pflanzlichen Milchalternativen anschaut, da ist es einfach so ähm, dass so eine Sojamilch, die einfach ähm, viel nachhaltiger ist, viel umweltfreundlicher, die ist trotzdem und auch viel ressourcenschonender die ist trotzdem teurer als eine Kuhmilch und ähm, das ist ein, einfach deshalb, weil A, Kuhmilch subventioniert wird. Da ähm, zahlt die EU eben unglaublich viel Gelder, ähm, dass diese Preise so niedrig für die Verbraucherinnen sind. Und es ist eine unterschiedliche Besteuerung. Also die Kuhmilch wird mit 7% besteuert, die Sojamilch mit 19%, weil es als Genussmittel gilt. Und das sind natürlich auch so Sachen, die das weiter befeuern. Was ja auch zu Recht ist, ist ja dann auch teurer.
0: Das stimmt. Ähm, das finde ich auch eine wichtige Einschätzung also ich muss in meinem Geist immer noch über die Mandelmus das Mandelmus schmunzeln weil <lacht> Das damals, wir haben 2012 13 so um den Dreh umgestell, umgestellt und Attila Hildmanns Buch war natürlich
1: auch das Erste, ja. was wir
0: hatten. Und es war auch ganz gut so. Und, ähm, aber ich weiß auch noch, meine Frau hat so geflucht, als sie gesagt, ey, selbst in den wo kommt Mandelmus <lacht> rein, was ist ja, ja. los? Überall. Und alles überall ja, kann Mandelmus. das sein. Und irgendwann hat man ja, es also Irgendwie, keine Ahnung, wo man das Gefühl hat, irgendwie. Ja,
1: ja, vor allem auch nicht, nicht nur so ein Teelöffel, sondern auch gleich irgendwie so drei Esslöffel und dann ist das Glas halt auch schon halb leer.
0: In der Tat. Und als wir es irgendwann weggelassen, haben, dachten wir, hey, das schmeckt trotzdem und es geht auch. Also das stimmt, das war definitiv ein Dilemma und das ist natürlich ein interessanter Aspekt. Da habe ich gar nicht so drüber nachgedacht gerade. Das, das stimmt, aber ja, ich finde das Thema, was du ansprichst, sehr, sehr wichtig, vor allem auch mit, dem, mit der Milch und der Pflanzenmilch, ähm, denn das ist das, glaube ich, was vielen Leuten gar nicht bewusst ist, ist mit welchen ungeheuren Mitteln eigentlich die tierische Milch subventioniert wird. Ich meine, meine letzte Zahl, die ich im Kopf habe, waren 80 Milliarden im Jahr.
1: Ja, ich, ich habe jetzt gerade auch keine Zahl parat. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. Also ähm, ja, und auch, auch Fleisch oder auch Zucker, das ist ja total verrückt, dass gerade diese Lebensmittel, wo man eigentlich weniger von konsumieren sollte, also da sind sich auch wirklich ähm, Ernährungs- und äh, Gesundheitsforscher ähm, äh, einig oder auch Institute, dass man von diesen drei Lebensmitteln weniger konsumieren sollte, aber dennoch werden sie subventioniert und das ist eigentlich total paradox.
0: Das stimmt. Und ähm, was sind für dich so die ich sag mal so die Top drei Lebensmittel, wo die Leute so denken in deiner deiner Auffassung nach, das ist das ist teuer, das macht so teuer und deswegen kann ich nicht umstellen.
1: Ja, ich glaube tatsächlich ähm, Käse ist immer wieder so ein äh, Fall. Also viele Menschen lieben Käse und können sich ähm, irgendwie nicht vorstellen, darauf zu verzichten. Gleichzeitig sind ähm, die pflanzlichen Alternativen zu Käse, die wirklich schmecken, äh, relativ teuer. Also ähm, so so Käse Sachen, die irgendwie auf Nussbasis, auf Cashewbasis zum Beispiel sind und auch noch fermentiert sind die unfassbar lecker sind? Ähm, die sind noch sehr, sehr teuer, ganz einfach, weil das hauptsächlich ähm, von Manufakturen hergestellt wird, auch in Bioqualität. Also, der Preis hat absolut seine Rechtfertigung, das möchte ich da gar nicht kritisieren. Es ist halt ähm, ja aber einfach im Vergleich zu, der, zu dem Billigprodukt aus dem Discounter ein Riesenunterschied.
0: Das stimmt. Ähm, da kommen wir auch auf ein Thema, was ich gleich noch ansprechen möchte. Ähm, ich denke, was, also, was mir oft untergekommen ist, sind auch allem interessanterweise Fleischalternativen, weil die Leute sagen, ah, das, wenn ich mir dann so drei Thüringer von Wheatie kaufe, die kosten dann irgendwie fast vier Euro für zwei Würstchen, das ist unfassbar teuer. Und ich denke, ja, es ist schon teuer, aber ihr sagt doch auch, ich kaufe nur noch das gute Fleisch vom Metzger nebenan. Und wenn man sich mal die mhm. Fleischpreise anschaut, die wirklich Bio-Fleischpreise, die sind nicht großartig geringer. Ähm, ja, ich glaube, ja. da kommt man dann doch oft an die Grenze der Argumentation von Menschen, die sagen, das ist teuer. Eigentlich entlarvt es aber oft, wie wenig wir eigentlich für Essen ausgeben. Und da kommen wir so ein bisschen an den ja, Punkt, wo absolut. ich sage, wir Deutschen geben, glaube ich, weniger für Essen aus als sämtlich anderen europäischen Länder. Und das ist so ein bisschen das Problem.
1: Ja, absolut sehe ich auch so. Also auch gerade dieser Stichpunkt, den du reingebracht hast mit, das entlarvt das auch so ein bisschen. Ähm, also ich bekomme tatsächlich dann auch ganz oft ähm, in so in so Gesprächen gesagt, ja, also wenn ich Fleisch esse, dann kaufe ich auch wirklich nur vom Metzger nebenan oder das Biofleisch. Ähm, de facto ist aber der Biomarkt ähm, auf, auf, also wirklich, das sind 5% Bio-Anteil an, an den verkauften tierischen Produkten. Ne? Also das ist ganz, ganz gering. Und dann frage ich mich immer, wo die ganzen Leute sind, die dann immer sagen, dass sie Bio kaufen würden. Also wenn mir <lacht> nämlich dann jemand sagt, dass vegane Fleischalternativen so teuer sind, aber er selbst würde ja nur... Bioprodukte kaufen, da kann halt irgendwas nicht stimmen, weil dann würde er erkennen oder sie, dass da kein großer Unterschied preislich äh, ist.
0: Das ist wirklich was, was, was ich sehr interessant finde, auch im, im Gespräch mit anderen vegan lebenden Menschen, die alle diese Argumente schon tausendmal gehört haben, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch vom Metzger um die Ecke.
1: Ja. Ähm,
0: ich frage mich, wo sind all diese Ecken, die all diese Metzger verstecken? Ja,
1: ja, ähm, ja, ja,
0: ja. Die sind immer um die Ecke, die Metzger. Die sind nie in der Mitte der Straße, <lacht> die sind immer um die Ecke. Ja, ja, ähm, ja,
1: ja. Ich, das frage ich mich auch immer. Das ist so das große Fragezeichen, wo die sind.
0: Wo sind die alle? Vor allem, ähm, weil eben das letztendlich so entlarvt, wenn man sagt, ja, ich esse ja nur ganz wenig Fleisch beim Metzger um die Ecke. Das sagen die Leute am besten beim Mittagessen bei der Currywurst ja, ja, genau. Ja, das und, also es sind und so viel Fleisch. viele Fleischprodukte, die wir tagtäglich ja. irgendwie zu uns nehmen. Von der Wurst ja. über Fisch, äh, über Wild und dann natürlich auch so Tierprodukte wie Gelatine und Co, die ja. eh irgendwo drin sind. Richtig, richtig. Ähm, das summiert sich dann doch sehr schnell. Und ähm, klar, wenn das dann alles subventioniert ist, ist es dann doch eben nicht so teuer. Aber was? Äh, wie können wir dann am besten anfangen, Kosten zu sparen, wenn wir auf vegan umstellen möchten. Wenn wir zum Beispiel sagen, okay, ich möchte jetzt gerne vegan leben, ich bin noch nicht vegan, bin aber daran interessiert. Da haben wir nämlich erstaunlich viele Hörerinnen und Hörer bei uns, das finde ich wundervoll. Und ähm, die wollen vielleicht umstellen und sagen, ja, aber Sojajoghurt ist so teuer und äh, all diese Produkte sind so teuer, wie kann ich mich denn sonst ernähren, wenn ich nicht ganz viele Sojamilch kaufe, wenn ich nicht ganz viel Fleischalternativen kaufe, wie mache ich das?
1: Ja, also genau, da hast du eigentlich schon auch den ersten wichtigen Stichpunkt äh, gesagt. Also wenn man wirklich ähm, auch so ein bisschen aufs Geld achten möchte, ähm, dann äh, ja, sollte man vielleicht nicht jeden Tag diese Ersatzprodukte kaufen, weil die einfach sehr teuer sind. Ähm, das, die Lösung heißt aber, also man muss auch nicht komplett darauf verzichten, man kann sich nämlich auch ganz viele tolle Sachen ähm, selber zubereiten. Ähm, zum Beispiel ähm, nimmt man mal äh, vegane Mayonnaise, wenn man die die im Biomarkt kauft, da zahlt man ähm, zum Beispiel so für 100 Milliliter, das habe ich nämlich mal für mich selber ausgerechnet, ungefähr 1,20 Euro. Und wenn man mit äh, wenn man diese vegane Mayonnaise einfach selber zubereitet, was auch ganz einfach geht, ähm, auch mit Bio-Zutaten, zahlt man nur 20 Cent pro 100 Milliliter. Also das ist so ein erster Tipp, ähm, viel selber zu bereiten. Kostet mehr Zeit, aber kostet dafür weniger Geld und schmeckt meistens sogar besser.
0: Das finde ich einen sehr, sehr guten Punkt. ich glaube Viele sagen ja, ah ich kann kann gar nicht kochen. Was ist, wenn ich nicht kochen kann? Ich glaube ja, wir können alle kochen. Es geht nur so ein bisschen Klar, jeder kann wie viel kochen. Zeit wollen wir reinstecken.
1: Also das, ich glaube, da muss man einfach mal mutig sein und ausprobieren und dann merkt man, wie viel Spaß das auch machen kann. Am besten auch irgendwie mit Freunden oder mit den äh, Mitbewohnern verabreden und einfach mal einen Kochabend machen und dann merkt man, wie viel Spaß das auch macht und einfach ausprobieren und ähm, dann erkennt man ähm, oder entdeckt man auch so ganz neue Geschmacksvorlieben vielleicht, weil man einfach mal ein bisschen mehr von diesem Gewürz nimmt oder mehr von dem. Also ähm, ich glaube, ich glaube, die Leute müssen einfach ein bisschen mutiger sein zu experimentieren und muss sich auch nicht immer strikt an irgendwelche Rezepte halten. Das, das sage ich, das gebe ich den Leuten auch immer mit auf dem Weg, sondern einfach auch mal ausprobieren, so am Grundrezept orientieren und dann einfach mal loslegen. Also das ist keine Wissenschaft und wenn es halt irgendwie mal daneben geht, dann gelingt es beim nächsten Mal. Ich meine, bei mir ist auch nicht jedes Rezept gelungen und was ich irgendwie bisher vorgestellt habe, manche musste ich auch nochmal machen und nochmal variieren. Das ist nicht schlimm. Also wir bedürften nicht immer so eine Angst, vorm vor Scheitern haben. Dann machen wir es halt beim nächsten Mal besser.
0: Das ist zum einen ein sehr wichtiger philosophischer Punkt, wie ich finde. Ähm, und ich finde, du hast vollkommen recht. Also ich finde äh, das ist sehr interessant, wenn Leute sagen, ich kann nicht kochen. Und ich denke, ja, schneid ein paar Gemüsesachen zusammen, schmeiß sie in eine Pfanne und warte Genau, fünf Minuten, genau. Und du hast ein gekochtes Gericht. Also es ist einfacher, als man denkt, wenn man sich die Hürde nicht so nimmt. Und ich finde super, was du sagst, äh, sich nicht von Rezepten so Einzuschüchtern, nicht einschüchtern zu lassen. Ich muss sagen, ich also ich koche jeden Tag. Ich meine, ich koche jetzt auch schon lange und viel. Aber ähm, ich, ich glaube, ich koche so 5% der Zeit nach irgendeinem Rezept. Sonst immer irgendwie frei Schnauze. Und es wird ja doch irgendwie dann doch immer was anderes. Also es geht alles. Und ich finde das Mayo-Beispiel... Äh, Mayo Perfekt, denn vegane Mayo ist nicht nur unfassbar lecker und schmeckt genauso wie andere Mayo, ähm, sondern sie ist zum einen echt günstig, echt einfach zu machen und sie hält besser, vor allem in heißen ja, Temperaturen. Ja, genau, genau, richtig. Muss man ja im Sommer ja. jetzt auch mal sagen. Ich hatte
1: letztens auch bei einer Grillparty einen Kartoffelsalat gemacht mit selbstgemachter Mayonnaise. Das hat super gehalten, die ist nicht flüssig geworden und äh, alle waren begeistert und äh, wollten das Rezept haben.
0: Sehr guter Tipp. Ähm, was sind denn noch für dich so gute Alltagstipps, wie wir... Geld sparen können mit unseren Ernährungen.
1: Also noch ein guter Tipp ist, Grundnahrungsmittel verwenden. Also viel mit Kartoffeln und Reis zum Beispiel kochen und dann variieren. Also das war eben schon so ein Beispiel mit dem Kartoffelsalat. Oder auch einfach Pommes mal selber machen, anstatt sich eben die Fertigprodukte zu kaufen. Oder so ein leckeres Curry mit Reis, Milchreis zum Frühstück. Also zum Kartoffeln und Reis sind unglaublich günstig und da kann man ganz viel variieren und Kosten sparen. Ansonsten auch große Verpackungen kaufen, weil die aufs Gewicht gesehen einfach äh, weniger kosten. Wenn man jetzt irgendwie ähm, in sing Single-Haushalt wohnt und gar nicht so einen hohen Verbrauch hat, dann äh, kann man sich auch einfach mit Freunden zum gemeinsamen Einkaufen verabreden. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch in meiner Studentenzeit gemacht. Wir haben uns dann verabredet oder ich bin mit meinen Mitbewohnerinnen zusammen losgezogen und dann hat man sich irgendwie so einen Kilo äh, Sack Kartoffeln oder einen Kilo Sack Möhren zusammengekauft und dann aufgeteilt und ähm, da, da kann man eben auch ganz viel Geld mitsparen. Und es, es macht auch viel mehr Spaß zusammen einkaufen. Kaufen zu gehen.
0: Ja, man kommt direkt auf neue Ideen. Ne? Das ist natürlich auch wieder super. Ich finde es wichtig, was du sagst mit dem ähm, Großgebinde kaufen ähm, oder überhaupt so ein bisschen nach Gewicht schauen, was den Preis angeht. Weil oft sind ja die, die Produkte, wo man, ich hatte das letzte mit getrockneten Tomaten, wo man das Gefühl hat, das günstigere Produkt ist eigentlich teurer, wenn man mal schaut, was das pro 100 Gramm kostet ja, ja, im Vergleich absolut. zum anderen.
1: Genau, also auch immer so Preise vergleichen und auf die Gewichtsangaben achten. Nicht auf den Endpreis gucken, sondern ähm, immer auf den 100 Gramm oder nicht Kilo Kilopreis ähm, schauen, um zu vergleichen. Und dann stellt man nämlich, wie du gerade sagst, fest, ah, okay, ähm, das und das ist doch günstiger, als es zunächst ausschaut.
0: Und natürlich wirklich mit den Grundnahrungsmitteln, dass man wirklich sagt, okay, was, was sind denn so die Sattmacher? Da habe ich äh, letztens einen interessanten Artikel gelesen, wie sich eigentlich All-You-Can-Eat-Restaurants finanzieren. Und zwar zu, abgesehen davon, dass die Qualität der Lebensmittel meistens unter aller Sau ist, ähm, ist äh, oft der Großteil der sattmachenden Dinge, nämlich Nudeln, Reis etc. am Anfang de der Theke, sodass man sich da, weil man ja sagt, oh ja, heute esse ich mal ganz viel beim All-You-Can-Eat, haut man sich da erstmal schon mal alles voll. Und dann hat man die ah, Sattmacher, ja. die günstigen Sattmacher direkt am Anfang ja. und kann sich dann nicht mehr ganz so viel von den teuren Sachen draufknallen. Sehr ja. spannende Sache zum einen, was All-You-Can-Eat-Restaurants angeht. Zum anderen aber auch kann man sich daraus nehmen, diese diese Sachen machen eben satt. Was was kann ich einkaufen, was günstig ist und satt? Reis gehört natürlich dazu, Nudeln, Kartoffeln oder auch Müsli. Ich weiß nicht, ich bin so ein großes Müsli-Kind. Oh ja, ich wenn auch. Wenn man so das Gefühl hat, so ein großes Basismüsli, so ein großes Bio-Basis-Müsli zum Beispiel, wo man denkt, boah, das kostet 12, 13 Euro pro zwei Kilo. Das ist natürlich eine Menge Heu, aber wenn das dann für drei, vier Wochen hält und man isst jeden Tag davon, dann ist das dann pro Mahlzeit schon gar nicht mehr teuer. Also das sind auch so Sachen, die man richtig. so ein bisschen rausplanen kann. Ja, ich denke, absolut. das ist ganz gut, wenn man hier und da auch mal plant, nicht nur bis heute zu denken oder bis morgen, sondern vielleicht auch mal schauen, was kann ich die Woche über kochen. Und dann gucke ich, brauche ich wirklich ein ganzes Netz Kartoffeln und was kann ich mit Kartoffeln diese Woche über anstellen.
1: <lacht> richtig, richtig. Ja, und so Müsli und Reis und so, das hält sich ja auch lang. Also da kann man auch wirklich mal eine große Packung kaufen.
0: Gibt es Tipps für Fortgeschrittene, wo du sagst, okay, du bist jetzt schon seit Ewigkeiten eine, eine Sparfüchsin. Und was ist das, was dir so als letztes neu aufgefallen ist? Ist, wo du sagst, oh, da ist mir nochmal aufgefallen, da kann ich wirklich was sparen.
1: Also ja, da möchte ich aber kurz sagen, also ich würde mich jetzt nicht unbedingt als Sparfüchsin bezeichnen. Bei mir ist es eher aus, aus so okay. einer Ja, das hört sich, ich, ich möchte hier nicht so eine geiz geil mentalität ähm,
0: Nee, das meine ich auch ja, nicht. Ja,
1: okay. Nee,
0: Sparfüchsin Sparfüchsin, äh, Sparfüchsin ist für mich was Positives.
1: Okay. Ja, also für mich ist es ganz eng mit so einer Nachhaltiglebensweise verbunden, dass man einfach ein bisschen weniger konsumiert und ähm, so ein bisschen einfach auch schaut, was für Auswirkungen der Konsum hat. Ähm, und äh, das lässt sich eben so schön mit dem Ganzen vereinbaren und ähm, genau, also was ich an sich, also ich würde es gar nicht so für fortgeschrittene ähm bezeichnen, sondern was einfach generell nochmal so ein wichtiger Tipp ist, nach Saison einkaufen. Also wirklich einfach schauen, was hat gerade Saison und das ist meistens billiger im Supermarkt und schmeckt auch noch viel, viel besser. Aktuell haben zum Beispiel irgendwie Äpfel, Kirschen und Pflaumen, glaube ich, Saison oder auch Karotten, Zucchini und Tomaten und die sind sehr, sehr günstig im Moment und da kann man so richtig zuschlagen. Ähm, und ansonsten, was ich tatsächlich auch erst so ähm, in den letzten Jahren, was mir nochmal bewusst wurde, ist, dass man ähm, lieber Leitungswasser trinkt sollte, ähm, als Plastikflaschen zu kaufen. Das ist a, viel, viel günstiger, weil man ähm, pro Liter Leitungswasser, glaube ich, irgendwie 0,0024 Cent in die Euro zahlt und ähm, ein Liter Wasser in der Plastikflasche zahlt man ja 40 bis 70 Cent. Und es ist auch viel, viel nachhaltiger. Also äh, diese Plastikproblematik brauche ich, glaube ich, gar nicht groß zu erläutern, das ist jedem klar. Und deshalb trinkt Leitungswasser, das ist ähm, das mit am besten kontrollierteste Lebensmittel in Deutschland. Das kann man wirklich guten Gewissens trinken. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch nochmal so ein Tipp.
0: Und ja, wie du schon sagst, ne, alleine, ich glaube, pro Flasche Wasser werden allein zwei bis drei Liter Wasser gebraucht, um die Flasche herzustellen. Also Richtig, das ist, richtig. Äh, es ist sehr
1: unnachhaltig.
0: Das ist ein sehr guter Tipp, vor allem auch mit dem saisonalen und eben dem Nachdenken, wie viel muss ich eigentlich verbrauchen. Ähm, wir hatten das schon mal in einer, einer Folge hier im Podcast und wir haben das vor allem im alltäglichen Bereich. Meine Frau ist ziemlich aktiv im Foodsharing-Bereich, ja, genau. ähm, weil ja wirklich ein ich glaube ein Drittel unserer Lebensmittel deutschlandweit weggeschmissen werden und 60 Prozent davon werden in Privathaushalten weggeschmissen. Das sind, ich glaube, 280.000 Tonnen im Jahr oder so. Das heißt, wir, wir werfen tonnenweise Essen weg, weil wir sagen, oh, ich glaube, ich habe aber heute so Lust auf Kartoffeln und dann esse ich zwei Kartoffeln und schmeiße den Rest weg und dass man da so ein bisschen auch wieder in, diesem, in diese Planung kommt und sagt, wenn ich diese Kartoffeln nicht brauche, dann gucke ich doch einfach mal, frag meine Freunde, hey, braucht ihr noch ja, Kartoffeln? Richtig. also
1: das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, weil auch meine Erfahrung ist, dass ähm, viele Menschen oder viele Verbraucherinnen denken, dass ähm, das meiste an Lebensmitteln von den Supermärkten tatsächlich weggeworfen wird, aber der größte Teil entfällt eben auf die, die Privathaushalte und ähm, auch was du gerade angesprochen hast mit den Zahlen, also da gibt es auch Studien, die schon sagen, ähm, dass jeder jeder Deutsche, jede Deutsche im Lebensmittel im Wert von 235 Euro jedes Jahr wegwirft. Noch genießbare Lebensmittel. Und ähm, das ist natürlich auch ein Punkt, da kann man unglaublich viel Geld sparen, wenn man da ein bisschen umsichtiger ist, seine Vorräte vorher checkt und ähm, ja einfach auch mal vielleicht übrig gebliebenes am nächsten Tag noch mal isst.
0: Und Best das ist sowieso ein wichtiger Punkt, finde ich, weil wir irgendwie sehr verwöhnt darin geworden sind, dass wir jeden Tag etwas komplett anderes essen müssen. Ja. Da bin ich etwas schockiert. Ähm, und ähm, ich finde sowieso Reste essen am nächsten Tag ist fast noch das Geilste. Also, ich weiß nicht, gerade nach Partys ja, habe ich das Gefühl, nach das einer so ein Party Auflauf. Reste essen, großartig. Oh ja, ja Auflauf. Mhm.
1: <lacht> Aufläufe schmecken am nächsten Tag sowieso viel besser.
0: In der Tat. Oder auch ähm, Bolognese-Soßen und Chilis und so. Die ja. sind richtig schön. Ja, in der Tat. Darf ich jetzt nicht zu viel drüber reden, sonst kriege ich darauf Hunger.
1: Ja, Foodsharing-Angebote, äh, kann man auch einfach mal schauen, was da in der eigenen Stadt ähm, so los ist. Da gibt es ja da eben auch diese tolle äh, Webseite, wo man sich in dieser Community anmelden kann. Es gibt aber auch zum Beispiel, das gab es an äh, meiner Uni, wo ich studiert habe, wir hatten einen ähm, Foodsharing-Kühlschrank, ähm, wo wir eben da Lebensmittel, die wir nicht mehr gebraucht haben, reingeben konnten und einfach ähm, jemand anderes konnte hingehen und das sich wieder rausnehmen. Das stand bei uns im uni und ähm, das wurde auch sehr gut genutzt und das war auch eine super Sache. Ja. Und
0: ich glaube, da ist oft die, so die, falsche Konzeption, dass die Leute denken, ja, aber das ist ja nur für Bedürftige. Nein, es geht darum, dass es so viel Essen gibt, dass alles sonst weggeschmissen würde, dass wir wirklich alle davon nehmen können und das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor. Und wenn man kein, kein Foodsharing bei sich hat, dann kann man eben schauen, was ist mit Freunden, was ist mit Mitbewohnern, was ist mit Familie, mit wem kann ich da was teilen und vielleicht haben die mal was übrig und wir können eine WhatsApp-Gruppe erstellen, wo wir sagen, hey, ich habe heute 15 Erdbeeren übrig oder was auch
1: immer. Ja, ja richtig. Das spart
0: natürlich nee, auch viel es nicht Geld Es geht nicht darum, irgendwie
1: den Tafeln da was wegzunehmen, Auf um gar keinen Fall. Also ähm, es ist wirklich tatsächlich in manchen Städten so eine, äh, eine Flut an Lebensmitteln übrig, ähm, dass es eigentlich dringend notwendig ist, da was zu tun, ähm, solange sich das eben nicht ändert. Also weil sonst heißt es eben, dass noch genießbare Lebensmittel auf dem Müll landen und das, ist, äh, das muss verhindert werden.
0: Was mache ich denn am besten, wenn ich unterwegs bin? Kann ich dann nur noch Essen, oder?
1: Ja, das kommt ähm, tatsächlich darauf an, wo man unterwegs ist. Also in manchen Städten ist es doch leichter als in anderen. Ähm, wenn man Geld sparen möchte, ist es tatsächlich immer sinnvoll, sich so einen kleinen Snack ähm, zu Hause zuzubereiten und dann eben mitzunehmen. Ähm, ja, das ist tatsächlich dann so mein Tipp. Also irgendwie so die klassische Brotstulle oder auch einen schönen Salat in einem Einmachglas lässt sich gut transportieren. Ähm, oder auch so Shakes oder so oder Smoothies in äh, schönen Glasflasche. Äh, ja, das wäre so ein Tipp, den man für unterwegs dann äh, nehmen kann. Sehr
0: gut, die gute alte Stulle, finde ich, äh, find ich sehr gut. Vor allem, ja, es ist auch da einfach die Vorbereitung, ne? die Leute sagen immer, oh, es ist vielleicht zu so anstrengend, wenn ich mich da vorbereiten muss, muss ich ja denken. <lacht> äh, aber es ist dann eben doch sehr viel Geld, was man so da lässt, wenn man immer denkt, ich kaufe mir einfach kurz unterwegs was. Denn ja. Wenn man sagt, ich schaue mir kurz mal eben ein Teilchen für 2,50 oder so, ja. ähm, wenn man das häufig macht, weil man viel unterwegs ist, dann läppert sich das. Ja, Und ja. Ähm, Ich habe zum Beispiel äh, Kollegen auf ähm, meiner regulären Arbeit, die sich jeden Mittag ein Essen bestellen für sechs mhm. bis acht Euro. Und ähm, das fünf Tage die Woche, vier Wochen im Monat. Ja, Wahnsinn, das sind schon oder? ein paar hundert Euro, die da zusammenkommen. Ja. Und wenn man dann sagt, ich koche einfach abends für den nächsten Tag oder die nächsten zwei Tage mittags, dann spart man sich wirklich 10, 12, 20 Euro teilweise ähm, an Essen. Das ist absolut irre. Und trotzdem äh, schauen sie dann meistens irgendwie neidisch rüber, weil ich dann das frischeste Essen <lacht> ja. Also da kann man sich wirklich viel, viel äh, Arbeit und auch Zeit ja, und Geld ja, ja. letztendlich sparen, absolut. auch für unterwegs. Das ist super. Und die Stulle mal mitnehmen, das finde ich auch sehr schön. Und letztendlich auch Wasser trinken, ne? Auch da, einfach, wenn man genug Wasser dabei hat und eben nicht nur so ein halbes Literchen oder so, dann äh, füllt das auch schon mal den Magen.
1: Ja, absolut. Genug trinken, das ist immer gut.
0: Das sind sehr, sehr gute Tipps. Ähm, was, äh, was sind denn so für dich deine Zukunftspläne, wenn du äh, jetzt, du bist ja wirklich vielseitigst unterwegs Du hast eben schon ein Buch erwähnt, was du schreiben möchtest, wovon du aber natürlich noch nichts erwähnen musst. Ähm, was sind dann sonst so deine Zukunftspläne? Wo treibst du dich so rum?
1: Ähm, ja, also ähm, wie gesagt, aktuell ähm, arbeite ich in Berlin ähm, für, äh, für ProVeg und ähm, ich werde dieses Jahr auch noch ein, ähm, ein paar Vorträge halten, ähm, auch zum Thema nachhaltige Ernährung. Ähm, einmal auf der Veggie World in Hannover und einmal in der We äh, Veggie World in München ähm, ich habe gerade nicht die Daten so, äh, das ist auf jeden Fall, glaube ich, im September und im ähm
0: September ja, beides, genau. ja. Da okay. sehen wir uns, genau. schön.
1: Und dann bin ich auch auf dem veganen Sommerfest, das jetzt hier in Berlin auf dem Alexanderplatz sein wird, am 25. August. Da werde ich kochen. Und dann habe ich noch, jetzt muss ich gerade überlegen, einen Vortrag auf der Green World Tour. Das ist auch so eine Nachhaltigkeitsmesse an einer Hochschule hier in Berlin. Genau, also ich werde dieses Jahr noch so ein paar Vorträge haben. Das ist so die Zukunft und die etwas weitergedachte Zukunft ist eben, wie gesagt, ich ähm, plane äh, meine Promotion, ähm, da muss ich das Thema noch eben konkretisieren und ähm, ich hoffe, dass ich da Ende des Jahres mit starten kann und ähm, ja, werde das dann natürlich erstmal fokussieren und ich hoffe, dass dann ähm, vielleicht sogar das Buch, an dem ich gerade schreibe, ähm, nächstes Jahr, Anfang nächstes Jahres vielleicht veröffentlicht werden kann.
0: Ja, und so eine Promotion schreiben geht ja auch fix, habe ich gehört. Also Ja, ja, habe ja, hab ja, noch ganz nie fix. gehört, dass da jemand lange dran sitzt. Genau, geht also das wird mich fix. halt erstmal Ein auch Glück. beschäftigen,
1: zumal ich ja das ist kein, keine Vollzeitpromotion, ich arbeite ja nebenher eben, wie gesagt, noch da als Fachreferentin.
0: Okay, das klingt auf jeden Fall sehr cool. Und wir werden uns dann ja zahlreich sehen, das freut mich natürlich auch sehr. Ja, auf dem ja ich, bin ich unterwegs. Dann, äh, genau. Und äh, sehr schön. Was, äh, um, das, äh, um so ein kleines schönes Schleifchen, um das Interview zu machen, was hat dich in letzter Zeit besonders inspiriert? Abgesehen von Ernährung, vegan, egal. Was hat dich in letzter Zeit richtig angekickt, wo du gesagt hast, geile Inspiration?
1: ähm, um, wow, uh, ja, tatsächlich, um, zwei Sachen, also, ähm, um es war eine Zeit lang tatsächlich mal so für mich auch als ähm, als Tierrechtsaktivistin oder auch so als politische Aktivistin so, ähm, dass ich ein bisschen frustriert war und das Gefühl hatte, dass ähm, so die Menschen in meiner Generation so nicht mehr so richtig dafür interessieren oder nicht mehr so gewillt sind, da irgendwann an irgendwas mitzuwirken, aber ähm, das hat sich ja total gewandelt. Ähm, ich bin unglaublich inspiriert von meinen Kolleginnen, zum einen von ProVetch, also ähm, da sind Leute aus der ganzen Welt, also wir sind ja sehr international mittlerweile geworden, ähm, junge Menschen, die einfach richtig Lust darauf haben, was zu verändern und auch aktiv daran mitwirken. Das hat mich unglaublich inspiriert und gepusht. Und auch ähm, äh, Freundinnen von mir, die eben gerade aktiv sehr im Bereich ähm, der Seenotrettung aktiv sind, ähm und sich da sehr engagieren und es ist unglaublich äh, toll zu sehen, äh, dass da Menschen für Menschen einstehen. Und ähm, da, da werde ich gerade schon ganz, also ich kriege da richtig Gänsehaut und ähm, ich, ich bin unglaublich ja, froh, dass äh, im Moment so viel passiert und dass die Menschen wieder äh, für so äh, wichtige Dinge einstehen und nicht nur auf sich selbst fokussiert sind.
0: Geht mir ähnlich, ich bin auch dieses Jahr sehr inspiriert worden, davon, wie viele junge Menschen auch wirklich äh, ihre ganzen Wochenenden nur für Tierschutz, Tierrechtsaktivismus aufbringen. Ich denke, ihr seid ja, 19. Ja, ist genau, genau. das, ist so, das, toll, ist, wirklich das ist so toll.
1: Ich bin so froh darüber, dass es, äh, dass das gerade irgendwie äh, wieder mehr aufkommt.
0: Was sind von dir spontane Tipps? Das ist natürlich jetzt der aus dem Bauch heraus. Was sind spontane Tipps von dir, wie wir alle jeden Tag die Welt ein Stückchen besser machen
1: können? Ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach in seinem Alltag nett zu anderen Menschen zu sein. Das hört sich sehr banal an, aber ich glaube in so so mit so Kleinigkeiten. Ähm, ich merke das immer in der U-Bahn. Ähm, einfach jemanden freundlich anlächeln und Platz machen oder ähm, eine eine Mutter, die mit ihrem Kinderwagen irgendwie versucht reinzukommen, wenn man der ein bisschen hilft oder einen alten Menschen äh, einen Platz anzubieten. Das sind so Alltagssachen. Äh, ich glaube, damit kann man ganz viel ähm, bewegen und ähm, und natürlich einfach ähm, sich äh, mehr pflanzlich ernähren. Da ähm, tut man nämlich auch ganz viel für die Umwelt und ganz viel für die Tiere.
0: Das sind sehr schöne Tipps, die ich sehr gut finde, besonders mit dem U-Bahn-Beispiel, super. Letzte Frage, die mir immer sehr wichtig ist, was ist dein momentanes Lieblingsessen?
1: Äh, mein momentanes Lieblingsessen ist ähm, Falafel, <lacht> tatsächlich. Ähm, doch, jetzt ist tatsächlich immer ganz viel so Falafel in so einem Rap ähm, mit so Gemüse und so. Ähm, ja, doch, das ist im Moment so mein absolutes Favoritenessen.
0: Super, ich danke dir sehr, Annalena. Das war eine sehr schöne Zeit. Ich habe viel gelernt und ähm, ich danke dir sehr, dass du dir so viel Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank auch. Es hat mir äh, viel Spaß gemacht.
0: So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Vielen, vielen Dank, liebe Annalena, für deine Zeit und für die wichtigen Tipps. Alle relevanten Links zu Annalena und ihre Arbeit und ihre Bücher findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Außerdem findet ihr da foodsharing.de, die Seite, wo ihr euch über das Essen, Teilen und Retten informieren könnt. Sehr, sehr wichtiges Thema. Außerdem kann ich euch zwei Apps ganz besonders ans Herz legen. Einmal happycow.net, das gibt es als Internetseite, wie auch als App. Da habe ich im internationalen Podcast die letzten beiden Folgen im VIP, im Veggie World International Podcast auf Englisch zwei Folgen letztens veröffentlicht, wo ich mit Ken Specter von Happy Cow geredet habe, über Happy Cow natürlich und über das vegane Reisen. Da findet ihr viele, viele Tipps, sowohl in den Podcast-Folgen als auch auf happycow.net, als auch auf der Happy Cow App. Da könnt ihr nämlich, das ist ein Restaurant-Guide, der vielseitigste und umfangreichste Restaurant-Guide fürs vegane Leben weltweit. Und da findet ihr sehr viele Restaurants und Läden und Cafés, wenn ihr unterwegs seid. Super, super cool, super wichtig. Außerdem CodeCheck ist auch eine coole App, die ist umsonst, die findet ihr auch auf Android- und äh, iPhone-Systemen, ähm, da könnt ihr Produkte checken, ob sie vegan sind und ähm, das ist auch sehr, sehr hilfreich für den Einkauf. Schreibt mir gerne natürlich auch wie üblich eure Fragen und Gedanken an lars.vegiewat.de. Da bekomme ich momentan so oft so fabelhaftes Feedback von euch. Ich finde es einfach, ihr seid alle wunderbar, wirklich. Und schaut natürlich auch gerne auf veggieworld.de vorbei. Da findet ihr alle Podcast-Folgen im Archiv. Auch die Älteren, die sind gut. Glaubt mir, da sind wichtige Infos drin und sie klingen nicht wie von einem Grammophon. Alle Veggie-World-Termine findet ihr da übrigens auch ganz wichtig. Da seht ihr nämlich, wo die Annalena sein wird, wann die Annalena da ihren Auftritt hat. Und da findet ihr auch mich diese Saison rumlaufen, wie eben im Interview schon erwähnt. Auch natürlich auf der Bühne. Und ihr findet natürlich auch unseren Veggie-World-Blog auf veggieworld.de. Nicht Blog, sondern Blog. Und da wünsche ich euch viel Spaß beim Lesen. Denn jetzt mal ohne Witz, bei diesen Temperaturen ist viel mehr als rumliegen und lesen ja wirklich nicht drin, oder? Ganz ehrlich. Ansonsten könnt ihr uns natürlich sehr gerne auf Schritt und Tritt folgen und auf dem neuesten Stand bleiben. Einfach bei Facebook und Instagram. At official unterstrich und at Übrigens, mal kurz in eigener Sache. Einige von euch haben immer mal wieder nachgefragt und sind da anscheinend interessiert dran. Meine Frau Nicole und ich ziehen bald auf einen veganen Lebenshof. Ich hatte im Juni schon mal davon berichtet. Das geht sehr gut voran. Viele, viele liebe Menschen helfen bei der Sanierung des Hofes und bei allem drum und dran und bei der Website. Wirklich, es ist ein tolles Community-Projekt, was da von Sabine und Andi Lippertz gestartet wurde. Und ähm, ja, wir ziehen da jetzt mit hin bald, wie es aussieht wohl schon im September. Der Plan ist, dass wir hoffentlich, hoffentlich sogar noch dieses Jahr die ersten Tiere vom Tellerchen retten werden. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Wer möchte, schaut gerne im Internet beim Lebenshof Auenland vorbei. Egal ob auf der Webseite, bei Facebook oder bei Instagram. Also <lacht> altruistische Eigenwerbung, sage ich mal. Wirklich, wirklich toll, was die Sabine und Anni da gestartet haben. Und es lohnt sich sehr zu unterstützen. Ich wünsche euch, ich wünsche euch jetzt einen schönen August. Wir machen nämlich Sendepause bis September. Und nein, ich mache keinen Urlaub. Das wäre wundervoll. Wir konzentrieren uns bei uns zu Hause auf das Schreiben des Vortrags, den ich auf den Veggie Worlds im kommenden Herbst halten werde. Everyday Heroes, wie wir alle jeden Tag die Welt retten können. Also äh, viel Arbeit und ähm, deswegen nutzen wir ein bisschen die Sommerpause. Ich liege also nicht auf der faulen Haut rum. Ich wünsche euch, dass ihr viel auf der faulen Haut rumliegen könnt. Genießt also den August, verbrennt euch nicht. Wir hören uns am 3. September wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wundervolle Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und
1: ciao, ciao.